0: Men vi er inne har en temaserie som har for nu för några Som er kalt för värdig. Kommer gå ju nu. Det som står som nämnt i Bibeln, Paulus första och andra Thessaloniker brev. Och det har jag också lagt en resurssefte så ni kan bruka enten hemme hos oss, samt där ni delar samma adress med. Dere, eller om dere har lyst til å bruke det i smågrupper fellesskap som vi har så Det ligger jo sånne hefter der ute, hvor du får litt sånn kommentar til bibeltekstene, plus det er også eh, samtalespørsmål. Så bruk gjerne det gjennom denne hösten. Men dette med å ta imot. Hvis jeg tar noe og sier at jeg skal nå hive ut noen sånne baller til dere. Hva tänker du da? Jeg ser, på noen, jeg ser på blikket av noen av ok, dere, hva dere tenker. Men noen, jeg tenker at jeg skal hive ut noen sånne tennisballer. Så er det jo om du har lyst til ta imot det. Du tenker, ja, hva er vitsen med det? Stoler du på meg? Det kan være en ting. Men hvis du tenker, ok, dere skal ta imot disse ballene. Hva vil dere gjøre for å være klar til å ta imot disse ballene? Vil dere sitte der sånn som dere gjør nå? Ja, noen vil bare sitte. Eller vil dere reise dere for å være, klar, der, til å være klar til å ta imot dette her? Så nå skal jeg hive ut en del baller, så får vi se dere, hvordan dere vil respondere på dette her. Om du kan? Om du kan være med å hive? klart du kan være med å hive? med å hive? Hun er håndball, jenta. Du må kjøde litt. Denne operasjonen i fingeren din er... Det? Ok. Ja, så kan du hive ut noen baller. Så vi se om noen tar imot. Noen tar imot. Noen ta imot. Skal vi se. Skal vi se. Det er noen som sitter. Oi, sånn. Oi. Oi. Sånn. Sånn. Skal vi ta imot? Nei. Nei, det er Det måtte være for ta imot den sånn. lese. Ja, fint. Se her, noen vil ta imot. Du kan få gi ved adressen. klar klarer hun her? Ja. Nei, ja, nesten. Veldig bra, da har vi hevet ut i. Veldig bra. Tusen takk for hjelpen, Erne Ja. Men igjen, jeg ser jo at det var veldig ulik måte dere responderte på. Noen hadde lyst til ta imot, noen hadde ikke lyst til ta imot. Nogen har ikke vist at eh, vist at du ville gjøre klar det ta imot, andre ikke. Noen har ikke greid det ta imot, det så kom. Og så virker det som at det var litt litt avhengig av den som stod her oppe om det kom fram en helhet eller ikke. Men sån tenker jeg og en gang litt i forhold til dette med som i dagens tema å ta imot Guds ord. Er du villig og klar det ta imot? Hvordan er dere, posisjonerer dere dere i forhold til å ta imot? Og hva skjer når en tar imot? Er det som vi skal snakke om i dag? Som det avsnittet som vi skal lese fra Thessalonikabrevet i dag handler om fra Kapitel 2, vers 1-16. Og som vi gjerne gjør, så jeg hadde håpet dere skulle gjøre når vi skal ta imot ballene, så kan vi reise oss for å ta imot det som bibelteksten handler om. Og la oss først be en bønn om lys over ordet. God Gud, hjelp oss til ta imot det du vil si oss i dag, gjennom ditt ord. La oss åpne hjertet, åpne sin, åpne dører for din ledelse i dag. Amen. Dere vet selv, søsken, at dere ikke tok imot oss forjeves. Enda vi tidligere, som dere vet, var blitt plaget og mishandlet i Filippi, «Og gav vår Gud oss frimodighet til å tale sitt evangelium til dere, tross sterk motstand. For det ligger ikke vilfarelse eller urene motiver bak vår forskjellelse. Vi farer heller ikke med svik. Nei, Gud selv har prøvet oss og betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi som vi gjør. Ikke for å gjøre mennesker tilfreds, men Gud han som prøver våre hjerter. Vi opptrådte aldrig med smikrende ord, det vet dere. Heller ikke med baktanker om egen vinning. Gud er vårt vittne. Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, hverken hos dere eller andre, selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som kristi apostler. I stedet var vi som spebarn blant dere, «Som når en amme steller med sine egne barn, slik var vi blitt inderlig glad i dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men också vårt eget liv. Så høyt elsker vi dere.» For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forsyndte Guds evangelium for dere, samtidig som vi arbetet natt og dag, for ikke å være tilbjørde for noen av dere. Dere og Gud selv er vittner om hvordan vi levde hellig, rättskaffent og uklanderlig blant dere troende. Dere vet också at vi var enkelte av dere som en far mot sine barn. Vi formantene oppmuntret og bad dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. Derfor taker vi stadig ut for der der er fik Guds ord, som vi fors synnte for dere, tog dee i motte, som menneskor. men som det Guts ord det i Sanet er. og dette or eræksomt i dere som to. For deres søsken har fylt eksempel for Gutsmänheter i Judea, de som er i Krius Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jødene. De som drepte Herren Jesus og profetene og som forfølgte oss, de er ikke til glede for Gud og står alle mennesker imot, for de hindrer oss i å tale til hedningene slik at de kan bli frelst, og slik fyller de opp med synd på synd, men vreden har til sist nådd dem.» Slik lyder Herrens ord. Vær så god å sette øynene her. for dette brevet er at brevets avsendere, som var Paulus, Silvanus og Timotheus, har nå vært vekke herfra i stolen, men sendte til Timotheus for å sjekke hvordan det stod til med menigheten, og Timotheus kunne rapportere om at menigheten hade fortsatt å ta vare på det som disse tre hadde først forskyndt dem med stor glede. Og det første, den kan man si at hva det de har tatt imot? Hva er dette Guds ord som vi snakker om i dette brevet? Og først å identifisere det. Guds ord er jo først og fremst Jesus. Derfor er det at Evangelisten Johannes skriver i det fjerde, den fjerde boken i Nye Testamentet at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbånde sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus er Guds ord. Jesus er som går ut fra Guds munn, og som et ord så gjør Jesus det som hans himmelske far vil og gjør. Jesus er det evige ord, født, ikke skapt, del av Guds treenighet sammen med Faderen og den hellige ånd som er den tredje personen i Guds treenighet. Jesus er Guds ord. Men og sanne ord som blir sagt om Jesus kan være Guds ord. For det den hellige ånd kan skape om menneskeord, til å bli Guds ord når det snakkes sant om hvem Jesus er. Og det gjør at gjennom ord som blir sagt og forskyndt, så kan du få et sant møte med Jesus her og nå, selv om ikke Jesus vandrer rundt sånn som man gjorde for 2000 år siden. Så kan den hellige ånd, ånd skapa, liv og skape noe stort utifra ord som er bruket som det kan bli Guds ord. Og derfor skriver en av Jesus sine disipler, han som heter Peter, i et brev som han selv skrev, som er i Bibeln, at «Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord». Og det gjør en når han sant om hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss. Bibeln ble også kalt ofte for Guds ord. Noen av dere har kanskje en sånn bibelutgave hvor det står Bibeln Guds ord på han. Det er ikke for at akkurat denne utgaven er mye bedre enn de andre bibelutgavene, men det er fordi at er den ene utgaven har tatt det kallen det Men alle bibler er jo Guds ord, han kalles Guds ord. For det som blev først forsynt, det som blev vireført muntlig gjennom den muntlige traditionen. det ble etikert, tatt vare på vil bli skrevet ner i de bibelske skriftene, i det nye testamentet. Men også det som ble skrevet før Jesus fullføtt, som ble kalt for det gamle testamentet, er også kalt for Guds ord. For det at Jesus er sentrum i hele Bibelen, både i det gamle testamentet, men også det som er i det nye testamentet. Så Bibelen snakker sant om Jesus, hvem man er, kan han gjorde, og hva hans vilje er for våre liv. Og derfor kaller med Bibelen for Guds ord. Så de 66 bøkene i Bibelen har Jesus som centrum. Og, de og det som spesielt handler om Jesu eget liv, ble jo skrevet ned igjen i det nye testamentet. Og vi tror jo også at de som skrev det ned, skrev ned det de gjorde, på grunn av at de ble ledet av Guds helige ånd til å skrive det de gjorde. Men alt om Jesus ble jo ikke skrevet ned av de første kristne i Bibeln. som evangelisten Johannes skriver selv i sitt evangelium, der han skriver i slutten at Jesus gjorde också mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Så det betyr det finns historier om Jesus, utenom det som er skrevet ned i de bibelske skriftene, og i boka av de apostelens så kan en då høre om at forfatteren der skriver at en bør gjøre sånn som en Jesus har sagt, at det er bedre å gi enn å få, men ingen av de fire evangeliene kan en, høre, kan en lese at Jesus sier det. Så det finns ord som er sagt om Jesus, som ikke er skrevet som er oppbevart i kirkos tradisjon. Men, Bibelen blir allikevel en rettesnor i forhold til å vite virkelig sant, hvem Jesus er og hva han har gjort. Så hvis det er noe en muntlig tradition, som strider mot det som står og skrever ned i Bibelen, så er det Bibelen som har den øverste autoritet i forhold til å gi oss et sant og troverdig bilde av hvem Jesus var, hvem han er, kan sa, og hva hans vilje er for våre liv. Så er det Bibelen som har den øverste autoriteten. Det andre er jo, er, hvorfor ta imot dette Guds ordet? Hvorfor ta imot Jesus? Det ene handler om dette med å se. Øynene våre, øynene mine, kan ikke selv produsere noe som helst lys. Jeg er avhengig av en skilde utenfor meg selv til å se. Og sånn er det også i forhold til å se og vite hvem Gud er, så trenger vi en skilde utenfor oss selv, og det er Jesus. Derfor skriver Johannes i begynnelsen av sitt evangelium at «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbående som er Gud og som er i fars famn, han har vist oss hvem han er. Så Jesus er den eneste som kan gi oss mulighet til å se Gud. Og en kristen forfatter som heter C.S. Lewis, som har skrevet veldig mange bøger om å, hvorfor å tro på Jesus, og har skriver mange fantasibøger som Narnia-bøgene, han skriver at «I believe in Christian, as I believe in the sun that has risen, not only because I see it, but because by it, «I see everything else». Så før du har sett Jesus, det du ser i verden er egentlig bare noe sånn dunkelt som en ser når en ikke har en lyskilde. Det er først når du får Jesus og tar imot Jesus i ditt liv, da kan du virkelig se verden sånn som han er. Du kan se deg selv sånn som du egentlig er, og du kan se hverandre sånn som han egentlig er i Guds øyne, gjennom Guds øyne. Det andre er at ved å ta imot Guds ord så får du en ny identitet som Guds barn. Du får en ny identitet. Og som for Guds barn så har du en far i himmelen som vil gi deg alt og vil alltid det beste for deg. Og ved det så får du også en mening som er noe av det mest vansigste å finne og søge etter livet. Vad er meningen med att jag ska ha den i jobben? Vad är meningen med at jag ska gå att ta denna utlands på skolan? Vad er meningen med allt detta her? När du har tagit emot Guds ord så har du fått en mening för livet ditt. Som med att leva i fällesskap med Gud, dela det han ger dig med kvarandre som människor. Och det er är ju nettop speciellt detta som går på dette med kärlighet for det med er avhengig avs som mennesker, å bli elsket av det, det Gud gir deg gjennom Jesus. Og derfor skriver Johannes i et brev i Bibelen at «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder». Så det Jesus gjorde med sitt liv, det er det klareste og tydeligste tegnet på Guds kjærlighet til deg det Jesus offret og ga, det viser din verdi og hvor høyt du elsker. Det er den meningen å leve i dette her som er for deg. Det fjerde at du får leva et liv med mulighet for en stadig tilgivelse, en mulighet til å starte på ny. Altid så gjør, vi, eller så gjør vi mennesker feil, som kan få små og store konsekvenser i forhold til hvordan vi ser på oss selv og hverandre. Men også er det sånn at uten Jesus så har vi noe som gjør at vi ikke greier å se Gud, og vi trenger å få en ny start. Vi trenger å ta vekk det som kalles synd, som hindrer oss i å anerkjenne at Gud er den som har skapt oss og gitt oss alle livets gode gaver. Og Jesus er den eneste som kan gi oss denne nye starten, dette nye livet som vi trenger. Og det siste av dette her i forhold time hvorfor ta imot, så er det at vi får et håp. Vi får et håp om det som ligger foran. Det er aldri sånn at noe er håpløst eller forgjeves. Som kristen så har man alltid det beste foran oss i vente, uansett hva vi går gjennom, hva med står i, eller hva vi har opplevd, så har vi alltid et håp. Og Jesus sier om seg selv i forhold håp at «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør». som har hatt håp borten for dette livet som Jesus gir oss. Hvordan da å ta imot dette Guds ord? Som var også i forhold til ballene som ble sendt ut. Til. Hvordan ta imot? Er det noe kan gjøre for å gjøre seg Eller er det bare at du var heldig og satt på rett plass. Og det første går jo da på hvem som kan ta imot. Og i forhold til en sånn forståelse av hvordan, så har en veldig mange ulike kristne personer, kan grovt deles sin i to veldig ekstreme polariserte meninger om dette her. Det ene er jo at en mener at alle som vil kan få ta imot Guds ord. Mens den andre enden på denne skalen er at kun de som er utvalgt på forhånd kan få ta emot Guds ord. For eksempel hvis jeg skulle stå her og bestemme meg for att jeg vil bare hive ut baller til dere som satt her, så er det bare som kunne få mulighet til ta imot Guds ord. Og sånn er det ulike meninger på blant kristne og blant kirkesamfunn. Men et av vittnesburden i Bibeln er tydelig om at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, som du kan lese om i Paulus' første brev til Timotheus, Kapitel 2, vers 4. Det er et, i hvert fall ett uttrykk for at Gud ønsker at alle mennesker skal få komme inn til det han vil invitere oss inn til. Vår eh, grunnleggende av metodistbevegelsen, John Wesley, han samarbeider en stund med en som George Whitfield, som var en utrolig viktig person for John Wesley, som var den som utfordret ham på å ikke bare fortelle om Jesus i kirkebygningene, men å gå utenfor kirkebygningene. Men i forhold til dette spørsmålet, hvem kan få ta imot så ble disse to delt. De, ble, de splittet og gikk sine egne veier. For det George Whitfield handlet på den linje, som meinte, at det, det var forhåndsbestemt hvem som kunde få ta emot Guds ord eller ikke. Og John Wesley mente at det måtte, hvis han skulle tenke det, så streide de imot Guds natur om å være en nådig Gud som gir oss ufortjent. Og dermed gikk de i forskjellige retninger, disse to. For John Wesley hevda at alle mennesker ønsker Gud ska bli frelst, og alle får mulighet til å ta imot. Hvordan då ta emot. I Markus evangeliet sier Jesus at den som tror å bli døpt skal bli frelst. En har jo mange tanker om hvordan en skal kunne ta imot. Noen bruker exempel eksempel dette med alterkall, eller frelsesbønn som en sånn, nå når du gjør det da har du liksom tatt imot begge disse tingene er ganske nye oppfinnelser fra kristne, det er noe som kom helt på slutten av 1800-tallet, hvor en tenkte at det å knele valter var liksom måten den tok imot på tradisjonelt har det vært at du tar imot ordet i ditt hjerte, bekjenner det med din munn for eksempel i en trosbekjennelse for eksempel den apostoliske trosbekjennelsen og at du startfester det med en offentlig utvendig handling som dåp. For at dette med å, om du har tatt eller ikke, ikke skal bare bli en sånn subjektiv greie du går og tenker bare på alene eller tviler på, men at du skal ha noe utenfor deg selv som du kan holde deg fast ved. Gud bruker noe fysisk, akkurat som man brukte sin sønn, Jesus, det går fysisk rundt oss. Det betyr ikke at den som ikke blir døpt, ikke blir frelst. Gud er ikke bonde av noe av dette her. Gud er fri, det frelser den han vil. Men Gud har gitt oss som mennesker, kirker, til å de midlene Gud primært bruker til å gi oss sitt ord. Så det fjerde, hvem det som kan dela Guds ord? Og det var det virker som at det i den avsnitt som er lest, så er det et eller som har skjedd fra det første besøket Paulus og Silvanus og Timotheus har hatt i Thessalonika-menighetene, som har gjort at de har blitt veldig urolig i forhold har hva som skjer i menigheten, som gjorde at de sendte Timoteus for å undersøke som har skjedd. Og så er det jo den store gleden at, de, at Timotheus kommer tilbake og forteller at menigheten har holdt fast på det som, dere, det som er først forskyndte. Men det virker som at det har vært noen i menigheten, kanske andre forskyndere, som har forskyndt noe, an noe annet enn det disse tre først gjorde, som gjorde at de ble urolige om de kom under press eller ikke, eller om de holdt fast på det. Det med mange ulike forskyndere, det er det jo overalt i dag. Det er mange forskyndere her i byen, i verden, i Norge, og spesielt i forhold til at vi har de her sosiale mediene, YouTube og sånt, hvor det er en drøst med ulike forsyndere som kan forsynde veldig mye forskjellig. Og blant disse her så er det gjerne noen av de som dedikerer livet sitt til å advare mot andre forsyndere. Når metodismen kom til Norge, så var det enkelt eh, prester i då, den eh, statskirke som brukte mye tid å si for eksempel til å advare mot spesielt metodistbevegelsen, for han at det var vranglære. Nå skal ikke jeg ikke gå gjennom, veldig nøye gjennom på det, for det som forsynner selv så lever jeg jo i et glasshus. Men Paulus og Silvanus og Timotheus lister opp noen poeng som de tenker er viktige for å visa til de tjeneste, hvorfor folk de i Thessalonikeren den bør lytte til de, fremfor de som har vært der i mellomtiden. Og noe av de tenker at den bør se på når se på forsynner så også handler det om dette med de ballene. Vil ikke det ta imot dette eller ikke? Det er jo motivet. Hva er motivet det er de som kommer for å forsynne? Hvilken motiv ligger bak? Ligger det et motiv av omsorg? Eller et motiv av fortjeneste? Mange tänker at Hollywood og sånt er liksom den store industrin i verden. Men faktum er at ingen industri er nok større enn kristendommen. Hvis du skriver denne boga som klør godt i øyrene, så kan du fort bli ganske rik på å skrive kristne bøger, eller drive med kristneundervisning. Så er motivet til de som får skyndet, ut ifra lønn og belønning, eller er det en motiv av omsorg og kjærlighet? Så er jo så klart sånn at alle forkyndere og de som arbeider, fortjener sin lønn, som også Paulus skriver. Men det er tydelig hvis en ser på enkelte forkyndere, at det er som har kavt til seg mer enn det de hadde behøvd. Det andre om de som får skynde er blitt prøvet på noen helst måte. I Methodistkirke er det jo sånn at den kan aldrig bli prest uten å bli godkjent for den menigheten en tehører. Så når jeg skulle bli kandidat, då var jeg om at et skriftlig valg, om jeg skulle bli godkjent eller ikke, og jeg sa at hvis det var en som skrev at jeg ikke kunne bli godkjent, så skulle jeg ikke bli prest i et anonymt skriftlig valg. Så var det dessverre ingen som skrev nei, så da gikk det den veien det gjorde eh, til noens fortvilelse. Men det, handler, men det handler mer om det å bli prøvet. Altså, de som forsynner, kommer de fra en eller opptrår de bare på egen hånd? Og Paulus sier selv at de ble prøvet av Gud i forhold den tjenesten de hadde. Søger de som forskjønner ære, eller hvor, hvor søger de ære? Søger de ære hos mennesker og blir godt likt blant mennesker? Eller søger de Guds ære, som Paulus, Silvanus og Timotheus skriver at de gjorde? Mange tenker at noe, er noe som er veldig viktig med forskjønnet er at de må ha en åndelig autoritet. De må ha en sånn autoritet til å si at for da har denne titlen, så er det sånn det skal være. Jeg er ekstremt skeptisk til det, og det er extremt mange tilfeller hvor det har gått utrolig gale, for det pastorer og andre har brukt sin titel til å se for det jeg sier dette her så er jeg mye nærmere Gud enn dere og min stemme veier mye mer enn det dere gjør. Og det sier Paulus og Sylvans temetøs at de ikke søkte å gjøre. Og så du det som ble delt. Stemmer du overens spesielt med det som står i Bibeln om hvem Jesus er eller avviger det fra deg? Og leve de som forsynner liv livverdig det kallet som de har fått. Så er det jo ingen av oss som egentlig lever et liv verdig. Alt er jo på nåde. Alt er nåde. Men det å søke så godt man kan å leve et verdig liv. Og hvem er det som trenger å høre? Og hvem trenger å ta imot? Og jeg er utrolig stolt av denne meningen her. Så har vi et fokus på de som ikke har hørt, og det er de unge. De unge har ikke, som dere er godt voksne, gått på skole og pugget salmer. De unge har ikke vært i en kultur hvor kristendommen var en selvfølgelig del av hverdagen. De unge har ikke fått en hverdag hvor hun tenkte at dette med Jesus det var en selvfølge. Hvis du skulle ha en så var det jo Hvis du skulle ha en mening med livet, så var det jo Jesus. De som vokser opp i dag, har ikke det. De får servert en buffet hvor Jesus er bare en av ingrediensene. Og hvis de ikke er så heldige å komme fra et hjem som har en tydelig kristentro, så er det dette som vil prege de livet ut. Og det er ekstremt få unge som tar imot Guds ord etter de er fullt 20 år det finnes nesten ingen som statistisk sett gjør det hvis ikke de har vært borte det før den alderen. Derfor er det med som menighet fokuserer og legger ned så mye krefter på å nå den yngre generationen. For det er der misjonsmarker er. Misjonsmarker er ikke bare ute i jordlandet i Afrika, men den er her midt i blantogget, blant de unge som springer rundt omkring, som går forbi, og de trenger å høre det. Hvis ikke vi tar ansvar vårt og gjør det, så får sømme med den misjonsbefalingen Jesus har gitt oss om å gå ut i hele verden og gjøre disipler til han. Så er det ikke bare å få skynda, men det er også å holde fast på det du har tatt imot. For så kommer du ikke frem til målet, og det er det vi skal ta opp neste søndag så håper dere kommer tilbake igen då La oss be sammen. Jesus, takk for at du som Guds ord viser oss sant hvem Gud er. Takk for at du la oss få ta imot alt det gode Gud vil gi oss gjennom fellesskap med deg. Hjelp oss, Herre, til på alvor å ta imot dette i vårt liv og til å bruke de gaver du gir oss til å dele ditt ord med hverandre. Hjelp oss å se på hverandre som din familie til å støtte hverandre og til gå der du, Helligånd, kaller oss til å gå. Vi ber ved ditt navn, Jesus. Amen.